0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Saludo a su hermanito Tales Roberto y estoy aquí muy feliz. La verdad que conocemos hace muchos años a la Iglesia del Grupo Unidad Cristiana en Chihuahua, México y sus pastores amados de mi corazón, gente de mi corazón. Saludamos con todo mi corazón, felices por ustedes por el 40 aniversario wow, increíble felicidades, que Dios los bendiga y que vengan más 40 y 40 y 40 y 40 y muchos 40 llenos del Espíritu Santo los amo con todo el corazón, bendiciones saludos de su hermanito Tales Roberto De estar en la casa de Dios Alguien puede estar emocionado conmigo De estar en la casa de Dios Bienvenidos a un servicio más A una transmisión Creo que mi Siri también se prendió Ahí está Bienvenidos a un servicio más, a una transmisión más aquí en Grupo Unidad. Sabes, si todavía no tienes la dicha, si todavía no tienes la oportunidad, el privilegio de tú venir, tú que me estás viendo en transmisión a, a este servicio en persona, quiero invitarte, te la estás perdiendo, sabes, estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad, así que no tengas miedo, ven a hacer iglesia junto con nosotros aquí en Grupo Unidad. Sabes, um, antes de iniciar esta serie, ¿cuántos están emocionados? ¿Cuántos han tenido una buena semana? Sabes también se vale si has tenido una pésima semana Para decir verdad yo he tenido una pésima semana Pero creo que hoy Dios nos va a hablar Dios nos va a transformar y nos va a dar propósito En esta mañana ¿Por qué no oramos Dios te damos tantas gracias por un domingo más en nuestras vidas Te damos tantas gracias que nos das la Oportunidad de venir a tu casa a levantar Nuestras manos a recibir de ti, a recibir De ti gracia, a recibir de ti favor, a Recibir de ti propósito Dios pido que en Esta mañana no sea este muchacho que Tiene los pantalones entubados hablando Sino que seas tú hablando de este Muchacho en el nombre de Jesús todos Decimos amén sabes antes de iniciar Quiero enseñarte una foto de de, de mi orgullo, de mi hijo, él se llama Luca, um, es una foto irrelevante al servicio pero dije hey, ¿Por qué no mostrar una foto de mi hijo? sabes um, Jesús tenía 12 amigos, Jesús tenía 12 amigos con los que Pudo cambiar el mundo y ha razonado a través de toda la humanidad lo que esta familia hizo fue hacer historia y cambiar el mundo de estos doce amigos los cuales yo estoy hablando junto con Jesús Eran los doce discípulos, sabes uno de los amigos, una de las personas que se juntaba con estos doce discípulos Se llamaba Pedro y sabes para darte un poco más de contexto de quién era esta persona De quién era este cuate, de quién era este muchacho Pedro era uno muy cercano a Jesús pero tenía un poco de problemas la palabra de Dios, la Biblia nos menciona que Pedro era una persona muy compulsiva. Pedro era una persona muy explosiva, desesperada y en su desesperación Pedro niega a Jesús tres veces. Sabes lo, lo que me impresiona de Jesús es que antes de que Pedro lo negara, Él habló gracia, Él habló propósito a la vida de Pedro, aún sabiendo lo que estaba por hacer Pedro. Sabes no sé tú, pero eso es lo que yo amo del Dios A quien servimos Eso es lo que yo amo al Dios A quien vengo a adorar cada semana Semana tras semana Que aún conociendo mis pecados Aún conociendo mis errores Aún conociendo dónde la voy a regar, regar Él habla propósito, Él habla favor Él habla gracia a nuestras vidas En Lucas 22, 31 al 32 nos dice Simón, Simón Satanás ha pedido zarandearte a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos, de modo cuando te arrepientes vuelvas a mí fortalezcas. A tus hermanos, sirvas. A tus hermanos, aquí esta historia, este versículo nos pinta un cuadro muy hermoso de cómo era tan importante los amigos para Dios. Que aún Pedro, a punto de negarlo, él rogó en oración por él y le dio un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Fue fortalece a tus hermanos, fue sirve. A tus hermanos, puedes decir eso conmigo En esta mañana, sirve A tus hermanos, sabes si tú estás En el chat y no lo puedes decir, ¿por qué no Lo escribes junto con nosotros, sirve A tus hermanos, sabes Creo yo que Pedro Se, lo que, se le quedó muy grabado este, este Momento, que hizo su misión Su propósito de vida, el orar El fortalecer y el servir La vida de los que lo rodeaban El servir a sus amigos El servir a su familia, el venir A servir a su iglesia local eso lo podemos ver en la vida de Pedro al escribir, al ver cómo se dedicaba a dar palabras de aliento A dar palabras de ánimo, de afirmación, se dedicaba a servir a otros tal como lo hacía Jesús Sabes en esta mañana estamos viendo cómo servía a Jesús a través de su, de su liderazgo, a través de su vida Si en esta mañana dices yo, yo quiero servir como Jesús sirvió Fíjate lo que dice en Pedro 5, del 1 al 5. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Dice, ahora una palabra palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto No de mala gana ni por beneficio personal Que puedan obtener de ello Sino porque están deseosos de servir No a la iglesia, no al pastor Juan No al pastor Horacio No a Grupo Unidad Sino porque están deseosos de servir a Dios No abusen de la autoridad que tienen Sobre los que están a su cargo Sino guíenlos con su buen ejemplo Así cuando venga el gran pastor recibirán Una corona de gloria y honor eternos Del mismo modo ustedes los más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos Y todos, digan conmigo, todos vístanse con humildad En su trato los unos con los otros ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Esta mañana me gustaría hablar De conversar contigo sobre este pensamiento Que se dice vístete con humildad, ¿Por qué no le dices a la persona Que te acompaña esta mañana, vístete Con humildad Sabes a la persona que fue tu segunda opción Voltea también con ellos y dile hey, Tú también vístete con humildad Sabes he entendido que La humildad hace Milagros, estamos de acuerdo que la humildad Hace milagros, o sea La humildad hace que el feo se vea guapo La, la humildad hace Que el gordito se vea flaco, que tenga Gracia Espero yo tener un poco de gracia la, la humildad hace que tú te veas bien. Cuando vas con gente, dices, ¿qué es eso lo que tú traes? Y tú dices, es humildad, es un olor fragante como de mi Dios. Yo me he visto con una humildad. Sabes, he entendido que no necesitas Nike, no necesitas Gucci, no necesitas Prada, no necesitas otras marcas para tú salir adelante. Lo que tú necesitas es humildad. La humildad hace vernos bien. Sabes, la humildad se ve. Como el favor de Dios en nuestra, en nuestra vida La humildad se ve como el amor de Dios En nuestra vida La humildad se ve como aquello que te hace destacar Y para mí la humildad se ve como el servicio Que yo doy a otros No necesito ropa cara No necesito un carro del año para destacar ¿Sabes lo que yo necesito? Es humildad, es servir a mi prójimo. Es decir. hey ¿En qué necesitas ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo hacer tu día que sea mejor? ¿Sabes? Para mí una relación, una amistad es más. Para mí una iglesia se gradúa a otro nivel. Cuando surge esta pregunta. ¿Cómo te puedo servir en tu necesidad? ¿Cómo puedo apoyarte en tu problema? Simplemente dime cómo te puedo servir. ¿Sabes? En GU, en Grupo Unidad, esto debe de ser nuestro lenguaje. Esto debe de ser nuestra vestimenta. Debemos de vestirnos de humildad y servir a nuestro prójimo. Imagínate crear una cultura de humildad. Y servicio donde podemos poner a nuestro prójimo antes que a uno mismo Donde la gente es nuestra prioridad, donde el orgullo no tiene lugar Mi pregunta para ti en esta mañana cómo fuera Grupo Unidad Si la gente que asiste a Grupo Unidad se vistiera con humildad Imagínate cuántas personas no vinieran a los pies de Cristo Gracias al servicio que tú diste y gracias a la participación que tú tuviste De esa salvación para Dios como fuera grupo unidad sabes aquí está Jesús con dos personas y se están peleando por sentarse a su derecha y el otro a su izquierda quienes están peleando por un lugar en la mesa se están peleando por un liderazgo se están peleando por un estatus social dentro de estos doce discípulos. Estas dos personas lo único que querían era que gente lo reconociera y dijeran, wow, qué buenos líderes, wow, qué buenos pastores, wow, qué buenos talentos tienen estos muchachos. Lo que realmente que estaban pidiendo a Dios estos hombres era, quiero ser grande como tú eres grande. Marcos 10, 40 al 41, del 41 al 45 nos explica de lo que estoy hablando. Cuando los otros discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Oh, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá de ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el hijo del hombre... Ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan. Sino vino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por mucho sabes Si quieres servir, si quieres ser como Jesús. Sirve y sé humilde. Sirve y sé esclavo de tu prójimo. Sirve a tu esposa. Sé su esclavo de ella. Sirve a tus hijos. Anímalos. Sírveles. Sabes. Pedro está en el cuarto mientras Jesús estaba hablando y enseñando el cómo cuidar de personas, el cómo ser humilde, el cómo ser un líder, el cómo tratar a otros. En pocas palabras, el cómo servir. Primera de Pedro 5, 5 dice, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se opone. Dios no ayuda a los orgullosos, pero da gracia, da gracia, da favor a quienes son humildes. No sé si tú has tenido esos momentos donde el orgullo te ha ganado. Y para decir verdad, creo que todos hemos tenido este tipo de momentos donde el orgullo viene sobre nosotros. Sabes, hace no mucho estábamos jugando un juego de mesa con mi familia y si conoces algo de mí, conoces lo primero que ves en mí es que es un muchacho muy competitivo, no le gusta perder, no me gusta perder. Soy un muchacho muy competitivo. Y mi papá, pues no se diga, a mi papá no le puedes ganar una. Entonces lo que se le ocurre a mi madre es, Josh, Raúl, van a hacer un equipo y van a jugar hombres en contra de mujeres. Yo dije, ah, órale, it's on, vamos a ganar. Jefe, póngase las pilas, que en esta casa hay puro ganador, le dije. Se me queda viendo, y dice, ok, vamos a hacer el equipo rojo, le dije, en él. Vamos a hacer el equipo azul. Me dijo, no, vamos a hacer el equipo rojo. Y yo dije, ah, no, no, en esta casa, estás en mi casa y se hace lo que yo digo. Vamos a hacer el equipo azul. Me dijo, no, lo que terminamos haciendo fue jugando con el equipo azul y el equipo rojo en un mismo equipo en contra del equipo verde. Y estábamos tan enfocados de ver que éramos igual, que éramos el mismo equipo en nuestra secuencia, que tanto enfoque, tanta energía se fue dada al orgullo de estas dos personas que terminamos perdiendo la partida? ¿Sabes por qué no hablamos de algo más personal? Eso es lo que hace el orgullo. No te dejas recibir ayuda. Entra una mentalidad de yo puedo solo. No necesito a nadie en mi vida para poder romperla. El orgullo nos hace pensar que si cedemos o pedimos ayuda, eso nos hace menos, eso nos hace débiles. Y en vez de ser humildes y pedir ayuda, terminamos diciendo, Oh, hay gates. Yo puedo solo. Sabes, terminamos sirviendo o terminamos haciendo algo muy de mala manera. Y con orgullo el problema con el I got this con el yo puedo solo es que nos hace sufrir en silencio nos hace sufrir y pasar nuestros problemas nuestras circunstancias nuestras adicciones solos ¿Por qué? porque somos tan orgullosos y no le contamos nada a nadie porque nos hacemos ver fuertes decimos el servicio está sobre de mí está debajo de mí. Sabes en proverbios 16 18 dice el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída te doy un ejemplo muy personal quiero ser real contigo en esta mañana sabes cuál era mi problema por lo largo del tiempo en la iglesia mi problema dentro de la iglesia no eran mis adicciones no 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 eran mis problemas que me rodeaban gracias a Dios no eran los recursos era mi orgullo el problema que yo tenía en la iglesia. Me creía mucho para servir. Pensaba que el servicio estaba debajo de mí. Y que mi tiempo, mis dones, mis talentos, mis recursos, mi creatividad. Estaba por encima del servir. Mi problema no era que yo no venía a la iglesia. Mi problema era que me creía mucho para servir. Pero me di cuenta que si no vives para servir No sirves para vivir ¿Por qué? Porque si no vives para servir No sirves para vivir ¿Sabes? Si estás en búsqueda de querer medrar De ser alguien dentro de la iglesia De ser un líder De obtener autoridad Si quieres ser como Jesús realmente Lo que tú debes de ser Es comenzar a ser humilde y a servir Si quieres un cambio en tu matrimonio Muchos matrimonios de los que están aquí No me van a dejar mentir Sírvela a tu esposa y vas a ver Cómo la siguiente mañana va a haber un desayuno Va a haber un cafecito esperándote en la casa Sírvela a tus hijos y vas a ver Cómo la siguiente mañana, el siguiente día Van a decir papá yo quiero que tú vayas conmigo al parque Yo quiero que tú vayas con mis amigos Porque tú eres un papá cool Sirve Sabes Lamentablemente en el grupo de jóvenes estábamos teniendo una actividad Y esto marcó mucho mi vida Donde estábamos grabando y a mí se me ocurrió salir a comprar pizza Salir a comprar jugos para las, para las personas que estaban grabando Y en eso había una persona afuera Y pues vi y dije, ah pues es la mamá o es el papá de tal persona Y, me dice, y yo le comenté, oye sabes que estamos como a unos 20 minutos ya por terminar Y esta persona me dice, ay falta mucho es tiempo de pandemia. Ya que los niños ya se vayan a su casa. ¿Sabes? Marcó tanto mi vida. ¿Por qué? Porque la misma mamá. El mismo papá. Estaban privando al hijo de querer servir. Y lo que no se dieron cuenta. Mi pregunta es. No te sorprendas. Cuando tu hijo ya no quiera servir en la iglesia. Porque tus hechos. Lo que tú haces. Tus hijos van a querer hacer. ¿Sabes? El servicio pone el orgullo a un lado. Todos hemos tenido estos momentos de orgullo. El, el orgullo se ve como aquella persona que no se puede reír de un chiste porque está enojada. Es aquella persona que tiene tamal de ma, cara al tamal mal amarrado cuando otro lo está haciendo mejor que él. ¿Sabes? Es aquella persona que no puede ver o reconocer lo que otras personas hicieron bien y está tratando de hacer lo que todo mundo mire que él está mal. Que todo mundo se dé cuenta que esta persona está enojado. Sabes el orgullo lamentablemente ha costado oportunidades, nos ha costado posiciones, nos ha costado amistades e incluso ha destruido relaciones y matrimonios. Entonces aquí cuando Pedro le está hablando a los líderes y a los ancianos de la iglesia le está diciendo el orgullo no puede ser permitido. Nuestro anhelo para Grupo Unidad es que todos nos podamos vestir de humildad Y que no exista algún tipo de orgullo entre nosotros Que esta familia pueda estar para el uno, para el otro Que esta familia pueda decir cómo yo te puedo servir a ti Cómo yo puedo hacer tu vida mejor En Grupo Unidad no vamos a tolerar el orgullo ¿Por qué? Porque el orgullo se traduce a es mi obligación el tener que venir a servir es mi obligación el tener que venir a las 7 de la mañana a Acomodar el sonido, es mi obligación Pero sabes la humildad se traduce a es mi privilegio el venir a servir, es mi privilegio el venir a limpiar las sillas, a sanitizar las sillas. Es mi privilegio el venir a la cafetería, a simplemente estar parado y saludar a otras personas y sonreírle a otras personas. La humildad se traduce a es mi privilegio, es mi oportunidad de poder ser como Jesús, de servir. Sabes el orgullo se traduce a yo primero. Yo quiero estar tocando, yo quiero estar predicando. Oh, pero la humildad se traduce a tú primero. Tú tienes algo de Dios para nosotros. Habla tú. Sabes. En Filipenses 2, del 3 al 5, dice no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupense de interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Sabes? Se trata de preferir a otros antes que nosotros cuando estamos sirviendo como Jesús. Se trata de preferir a otros antes que nosotros cuando estamos sirviendo como Jesús. No sé tú, pero en la escuela a la hora de resteso, um, yo era de los niños que no llevaba lonche a la, a la escuela. Mi mamá no me daba lonche, bueno sí me daba lonche, pero aparte pues estaba muy gordito y me llevaba unos 20 pesitos para las papitas, para la maruchán y para el papá. ¿no? Y cuando yo, hacía esta, cuando yo hacía esta fila, lo que me daba cuenta era de que se hacía una filota bien larga. Entonces, lo que yo hacía era hacer fila y mis amigos querían venir alrededor mío. De que, oye, ¿sabes qué? Déjame cortar. Oye, déjame pasar primero. Oye, hazme el paro, no, yo este tengo un chorro de hambre, ya se va a acabar la, el receso, ya tenemos que regresar al, al cuarto, déjame pasar. Y no sé ustedes si llegaron a hacer esto, pero, ah, ok, te dejo pasar, pero luego tú me dejas pasar. O sea, prácticamente, te dejo pero luego tú me dejas para yo estar enfrente de ti. ¿Se, ¿se llegaron a hacer eso? Corta, pero yo corto delante de ti. ¿Al, ¿Alguien llegó a hacer eso en la escuela? Gracias. ¿Sabes? Muchas de las veces eso es lo que hacemos aquí en esta iglesia. Muchas de las veces nuestro servicio así se ve. Estamos dispuestos a servir, pero por algo en regreso. ¿Qué me vas a dar? Oye, ¿puedes estar aquí a las 7 de la mañana? Sí, pero ¿va a haber café? ¿va a haber desayuno? Oye, sabes qué? Fíjate que hay este funeral. Puedes ir a compartir, puedes ir a orar por la familia. Sí, pero este, ¿cuánto me va a tocar de ofrenda? Muchas de las veces, el lenguaje del cristianismo, el problema ha sido que sí queremos servir, pero por conveniencia. ¿Qué hay dentro de todo lo que voy a hacer? ¿En qué me va a convenir? ¿Me va a poner en una posición más alta? Muchos de nosotros solo, está, solo estamos dispuestos a servir bajo el pastor, pero cuando el pastor nos dice, oye, puede servir debajo de Hortensia, oye, puede servir debajo de Eli, oye, puede servir debajo de Betty, oye, puede servir debajo de Horacio, oye, puede servir debajo de Twinky, decimos, ay no, esas personas es que yo sirvo debajo de usted, pastor, yo le soy fiel a usted, pastor. ¿Por qué no hacemos una cultura nueva? ¿Por qué no cambiamos lo que la gente dice del cristianismo? ¿Por qué en vez de decir ah sirvo pero por conveniencia? ¿Por qué no? Oye déjate sirvo, deja hacer algo, deja hacer algo en este problema, en tu necesidad, aquí está. No quiero nada en regreso, lo que yo quiero es verte feliz, lo que yo quiero es verte que tu rodilla sea inclinada a nuestro Dios. ¿Cómo yo puedo servirte a ti? ¿Sabes familia? La pregunta no debe de ser, ¿cómo me puedes servir tú a ti? Mí para llegar al éxito sino cómo puedo Servirte yo para tú llegar al éxito Esa debería de ser ando jugando aquí Con el micrófono Esa debería de ser nuestra pregunta Cómo yo Josh puedo ayudarte a ti Betty a Llegar al propósito que Dios ha Depositado dentro de tu vida Arlet, cómo yo Josh ¿Puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué movimientos puedo hacer? ¿Con qué personas te puedo conectar para que tú llegues al propósito de Dios que ha depositado dentro de ti? ¿Sabes? Hay una historia. Diego, ¿por qué no me ayudas en esto? Hay una historia que refleja lo que el servicio era para Jesús. ¿Sabes? Muchas de las veces lo que me impresiona de esta historia que encontramos en Juan 13, del 1 al 17... Es que ¿por qué no tomas asiento? Juan En Juan Perdón, 13 del 1 al 17 Nos habla acerca de que Jesús estaba en la Santa Cena Jesús antes de ser Crucificado, antes de ser Vaya, antes de ser Traicionado por uno de los discípulos Que estaba ahí en ese cuarto Lo que Jesús hace Es Interrumpe la reunión Y dice ¿saben qué? Voy a hacer algo. Les estoy para, prácticamente parafraseando lo que está sucediendo. Y, y lo que Jesús hace es siéntense, tomen un asiento. Les voy a lavar los pies. Y dentro de estas personas lo, lo más chido. Es que estaba un cuate que se llamaba Judas. Y la palabra de Dios no nos dice cómo va el diálogo entre los doce discípulos y Jesús Pero si sí nos cuenta De una conversación Que Jesús estaba haciendo Mientras estaba lavando los pies De Pedro Jesús sienta a Pedro Le quita los zapatos No seas gacho Ayúdame con el otro pie y, y mientras Jesús estaba haciendo esto Pásame este dice la palabra de Dios que le quitó los zapatos. Le quitó las tobilleras. Y aquí te vamos a despertar, Dieguito. Y comenzó a lavar los pies de estos discípulos. Y la conversación que estaba teniendo con Pedro. Pedro le estaba diciendo, "Jesús, ¿cómo tú puedes servirme a mí? Cuando yo he sido un gran pecador cuando cuando yo prácticamente todo lo que he hecho. Lo he hecho mal a, a comparación a lo que tú estás haciendo. Jesús deja yo te sirvo a ti. Tú, tú eres mucho. no no mi, Mis pecados no me permiten ser servidos por ti. Pedro estaba... Me imagino que llorando al ver lo que Jesús estaba haciendo a, a ver lo que el Mismo hijo del Dios viviente, el, la misma Persona que estaba a punto de ser Crucificado en aquella cruz para comprar Mis pecados, para comprar mis errores Para comprar y darme una vida eterna Redimirme para transformarme y darme Una vida eterna en su presencia Pedro Le estaba diciendo yo no, no, no es Posible el yo ser servido pero lo que Jesús realmente estaba enseñando era que si tú quieres ser grande en esta vida si tú quieres ser alguien en esta Vida no importa tu posición no importa quién eres no importa cómo te ves no importa si eres el Presidente de una denominación no importa si eres el pastor de una iglesia no importa si eres uno De los líderes fundadores de esta iglesia si tú quieres ser como yo y si tú quieres ser alguien En esta vida sirve a los que están debajo a ti ¿Sabes? Pedro era una persona Hizo mucho en esta vida Fíjate, Más de dos mil años Aún seguimos Hablando acerca de lo que Pedro hizo De lo que Pedro habló Del servicio de Pedro Podremos Podremos Estar de acuerdo que Pedro era Un líder de los más Dominantes del cristianismo Sobresalientes Pedro dijo Jesús Yo debería estar sirviéndote Mis pecados no me permiten recibir esto que tú me estás mis transgresiones No me permiten y Que tú limpias mis pies He hablado mal Contra de ti Jesús he, he pecado en contra de ti Jesús ve a Pedro Y le dice Pedro Si yo no estuviera haciendo esto No estuviera limpiando tus pecados Jesús nos estaba pintando Una escena muy hermosa De lo que realmente es el servicio No Solamente es Lavar los pies de alguien Sino también de soltar Tal vez las transgresiones Que esa persona ha hecho En contra de nosotros De decir no importa nuestro pasado No importa tu posición No importa de qué familia vienes pero yo quiero servirte A ti Mira imagínate Una iglesia Donde cada persona Que entra a través de estas puertas Donde Cada persona que se siente en estas sillas Haya servidores Que estén dispuestos A transformar la vida De esa persona que tomó asiento De decir ¿cómo te puedo ayudar en este problema, ¿cómo puedo servirte en este problema? Siéntate tú primero, déjate ser. Quiero que esta iglesia fuera imparable, irresistible, fuera icónica por el servicio que nosotros mostramos. Sabes, tú nos estás viendo en línea. Estás aquí en persona y es tu primera vez Acompañándonos Tal vez se te hace un poco raro Que este muchacho esté lavando los pies A otro muchacho Dígame, te cuento de una persona que Se llama Jesús Esta persona vino a este mundo No a que lo sirvieran Sino a servirnos a nosotros Esta misma persona Que fue un predicador por tres años pero a través de su vida, a través de su servicio, a través de su humildad Transformó el mundo entero para siempre Que vino para darnos perdón Para limpiarnos de todas nuestras transgresiones Para librarnos de todos nuestros males Vino al morir por nosotros Y resucitó al tercer día para darnos vida eterna Si esta persona de la cual estamos hablando a través de esta serie Si esa persona tú la quieres conocer me gustaría que tú hagas este intercambio Jesús quiere que haya un intercambio Él quiere dar su vida Por tu vida Él quiere dar su vida por tus errores Para darte propósito, para darte gracia Para darte favor Y si tú en esta mañana junto conmigo Quieres que haya esa, ese intercambio Me gustaría que repitieras conmigo Es más, ¿por qué no todos repetimos esta palabra? Jesús Entra en mi vida Amén Tal vez te dices, hey, esta no es una oración no pero es el inicio de una conversación Que tú tienes que tener con Jesús gloramos Dios te damos tantas gracias Por un servicio más en nuestras vidas Te damos gracias Por cómo hablas tú a través De estos ejemplos Dios pido que En mi vida tú puedas depositar Una pasión, un ardor Un ardor Dentro de mi vida Para servir a mi prójimo, para servir a mi familia, para servir a mi iglesia, para servir a mi ciudad, para servir a mi país. Dios hace vida en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, pon en el chat, yo acepto, yo, yo hice esta oración. Haznoslo saber, déjanos saber que tú hiciste esta oración. Queremos darte la bienvenida a nuestra familia Queremos tener una conversación muy breve contigo Identificarte y juntos emprender esta nueva relación Sabes, um, lo, lo que me gustaría hacer en esta mañana En este mismo espíritu ¿Por qué no oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Recuerden que es un privilegio el poder dar Es un privilegio el poder ser generosos a esta iglesia Porque a través de nuestra generosidad nosotros podemos bendecir a nuestra ciudad Dios te damos tantas gracias Por esas ofrendas, por esos Diezmos Dios pido que tú nos des La sabiduría para poder Administrar estos recursos Con temor, con fervor Para el alcance De nuestra ciudad, Dios pedimos Que este acto de fe Este acto de amor, este acto De gracia al nosotros dar Tú lo multipliques para alcanzar A esta ciudad